0: 二月的金特会没有成果，普京会现在正在向我们走来。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫十九号表示，俄总统普京与朝鲜最高领导人金正恩本月举行会晤的时候，将就双边以及地区问题进行广泛磋商。佩斯科夫表示，俄朝领导人将会就双边关系发展进行磋商，并将就朝鲜半岛无核化以及地区合作问题进行讨论，议题将会很广泛。克里姆林宫网站十八号发表声明说，俄罗斯总统普京与朝鲜最高领导人金。金正恩将会在今年四月底之前举行会晤。声明说，应普京邀请，金正恩将会在四月下半月对俄罗斯进行访问
1: 。那这个事情当然非常引人关注了。实际上，就你这条新闻，我们把时间划掉之后，放在去年下半年也几乎成立。我的意思是说，在去年下半年就传出消息说要见面，嗯、而且还有消息说是普京邀请的，但具体时间一直没有定。如果有什么意外的是，去年居然是两次和特朗普见了面，没有和普京见面，而挪到了今年在四月底。看来这次这是算官宣是吧？俄罗斯官方的一个表述，看来成型的可能性非常之大了。就这么一个状况。那到此为止呢？这个世界上主要大国的领导人和金正恩也算是都见了面了。你看，我们包括美国，包括俄罗斯，这都见了面了。嗯，很有意思。其实，如果我们做一个简短的这个关注和分析的话呢，我下面这些话在去年其实就成立<笑>，是什么呢？你看啊，如果双方见面的话，各自有什么诉求呢？我们说俄罗斯方面恐怕是这么几个诉求：一个是呢，呃，既是表明也是实施，就是在半岛问题上，你说是和平问题也好啊，核安全问题也好，或者说朝美关系问题也好，在这一系列问题之中，俄罗斯是从来没有也不可能也不想。一直不想，永远不想缺席的有我，我在，人在，这是他表达的一个一个意思。另外，确实呢，俄罗斯去年和前年，如果听我们节目都知道，和西方的关系不是很好。说到底呢，西方一直在对俄罗斯进行这样那样的制裁，这个制裁肯定是带来两方面的影响：一个是在经济上肯定会受影响、受损；另一方面呢，在国际关系啊、国际博弈的层面，那么多的国家制裁你。那从这个国际关系啊，就像国际舞台上，那恐怕也是一个相对被动和不那么让人愉快，或者面子上不太过得去的这么一个状况。那怎么办？多交朋友，多联络嘛。那和朝鲜的联络也是其中的一个一个因素，一个选项吧。另外呢，实际上我们要说，呃，这可以追到苏联和朝鲜，那很早以前就是有联络的。而且这种关系，这个渊源是很深的。后来到苏联解体之后呢，俄罗斯和朝鲜的关系呢，有一系列的调整和变化。但是现在我们看到，又走到了一个相对比较亲密的这么一个阶段吧。这是我们看有历史上的这个延续性在。当然，另外呢，俄罗斯和朝鲜的这个联络，你可以看作是俄罗斯和美国和西方博弈的过程之中呢，也在为自己在在积攒一些动能啊、势能啊。砝码呀，牌呀、啊，可能还是有这样的一些因素在吧，也刷刷存在感。这是从俄罗斯这个层面。那从朝鲜这个层面，其实道理也很简单。一方面呢，就是半岛的和平，半岛的无核化。从朝鲜来讲呢，确实也需要拉更多的参与者进来。如果单独是他面对美国的话，那他可能觉得从力量上讲，肯定是要薄弱很多。那么多一些参与者，哪怕多一些就是关注者、目击者，于他可能都是有利的。另外呢，在最近这两年，我们知道国际形势发生很大的变化，朝鲜面对的外部的格局、外部环境也发生了非常大的变化。在这个时候呢，重续和俄罗斯之前的这个友谊啊，这个交情，想必也有它的必要。再就是现在就直接面对和特朗普的博弈嘛，这个时候把普京拉入局内。对他来讲显然是有想法的，有这个算计的，这是肯定的。所以，我们大概讲讲，就是因果关系。呃，双方的诉求似乎很清晰。就这套词儿啊，这套科，去年下半年拍到这儿，应该说也成立的。那现在拍到这儿，应该说更成立，因为现在的格局和去年又有所不同。嗯，去年总的来说就是半岛的和平进程啊，无核化的进程，似乎有一度给人感觉是。高歌猛进，还比较顺利，但是呢，这个两次就金特会，特别是第二次金正和特朗普见面之后呢，形势似乎不像之前那么乐观了。因为真的到了硬核这部分，就像我们之前分析过多次，这个时候你要说让步，或者说在这个次序上乱了，那是不可想象的。所以到这儿就卡住了，就卡在这儿了，这门槛高到迈不过去了。嗯，到现在双方应该说都没有放弃再见面，就是特朗普和金正恩都没有把话说死。但是呢，金正恩这方面大概做了一些动作，一个是他表态说，如果再见面那就是有条件的、有前提的。另外呢，最近他做了一些事情，呃，包括他去空军部队做了这个指导吧，他们不叫空军，他们叫航天和防空军，但他目前最好的飞机是又是俄罗斯的，就米格二十九。这个飞机应该说也不是很先进，对朝鲜来讲是最好的飞机了。还做了飞行表演，展示了自己空军的这个力量啊。另一方面呢，也进行了新的战术武器的试验。当然说，美国方面呢没有特别严厉的口吻，呃，反而说啊、呃，这个不是战略武器，这很重要啊。那就表达了一个还希望和金正恩再谈，还表达了这样一个就没有把门关死的态度。在这个当口，金正恩和普京见面的话。那就非常耐人寻味了。呃，首先，我想美国人会想的更多一点吧。
0: 我注意到，日本媒体也是非常关注这次普京会。日本媒体认为，普京会有现实利益方面的考量。如果美朝谈判实现突破，放宽对朝制裁，那么这将会为一些大型基建项目开辟道路，包括将半岛铁路同西伯利亚铁路连通，打通货物运输通道和经由朝鲜通往韩国的天然气运输管道
1: 。日本人很敏感，非常关注这个事情，同时也很担心在半岛问题上自己被边缘化。被甩出车去哈，很担心，所以他们很念叨这个事情，而且也在算计是不是经济上会有一些考量。我相信这肯定是，嗯，除了日本人说的这些，可能还有其他一些东西。你比如说，那你看俄罗斯很大，块头很大，如果俄罗斯一分为二的话，可以分成两块：欧洲部分、亚洲部分。实际上，欧洲部分呢，这俄罗斯几百年一直在努力经营吧，所以相对来说还还好一些。而亚洲这部分呢，地广人稀。要开发起来难度是比较大，它劳动力是不够的，它人口出生率太低，而朝鲜没有这个问题，呃，中国当然也没有这个问题。问题在于，如果只是中国来开发西伯利亚的话，可能有些俄罗斯人会会焦虑，嗯，觉得是不是鸡蛋不要放到一个篮子里。那么如果说和朝鲜有一些合作，朝鲜的这个劳力就劳动力的输出，帮他解决就是在所谓远东开发问题，这个他们也也多次沟通过。这是实话，早他们就商量过这个事情，但是大规模的做，看来难度是不小，不那么容易。因为朝鲜可能只是有劳动力，但是从技术和经验上讲，包括从资金啊、项目上，那就是另一个问题，恐怕还无从谈起。只不过这是一个选项，是一种可能性。呃，那你要让我说呢？实际上，刚才我谈到了苏联时代和朝鲜就有着非常密切的关系。呃，我们讲现在朝鲜的第一任领导人是金日成。二战结束以后呢，朝鲜半岛光复，那金日成呢实际上是和苏军一起进入的，就朝鲜，就当时后来是朝鲜战争爆发，那确实苏联的态度是支持金日成，这是没有问题的。战争结束以后呢，苏联和朝鲜的关系也是比较密切的。我记得和大家曾经聊过，因为有苏联的帮助吧，朝鲜本身国家又不是很大，所以它工业化和现代化的进程一度是搞得不错，甚至它的农业，农业的机械化。有人讲，甚至超过当时我们中国，只不过在苏联解体之后，这一切戛然而止。道理很简单，它可以有很先进的农业机械，但是它没有油，没有能源。以前在这个苏联解体之前呢，双方可以以非常好的，比如说呃，以物易物啊，就是货换货了，或者说是贷款或者其他什么方式吧，援助啊，低价呀、啊，可以拿到大量的燃料。但是苏联解体之后呢，俄罗斯确实自顾不暇。那对朝鲜的态度呢？一个。就是如果再有类似的交易，那就得真金白银的交钱了。这是当时俄罗斯真实的态度，而朝鲜因此和俄罗斯的关系等于说有所疏离吧。你要到交钱了，那朝鲜本身那阵经济曾经还好，但是苏联解体之后呢，实际上经济上的一个靠山就没有了。因为本来曾经是，包括东欧国家是有一些经济上的往来的。朝鲜国家不是很大，它不可能面面俱到，有一个特别完整的工业体系，它没有。农业的现代化，这不是受制于燃料问题，也一下子一脚踏空，就这么一个状况。所以一度呢，双方的关系变得就不那么热络了。而这时候，朝鲜一个是应对国内它有些自然灾害的问题，应对国内的饥荒，同时又面对美国对他的步步进逼。其实，朝鲜的核问题，他真的下决心就是搞先军政治，搞核武器，和美国的关系一下子变得就是剑拔弩张。整个这个过程呢，俄罗斯等于说是没法有太大的作为，因为他经济实力摆在那儿。后来普京上台，又赶上那个国际油价回升，俄罗斯经济缓过来了。那么和朝鲜的关系，嗯，那在经济合作上，就等于可以多这么一个选项吧。嗯，之后我们知道，朝鲜一直面临国际制裁，包括联合国对他的制裁。那俄罗斯本身作为五常之一吧，那联合国相关的决议他必须要遵守。在不违背这个决议的前提之下，和朝鲜能不能有一点经贸领域的往来和合作，那就是需要考量的。呃，这几年朝鲜半岛出现的这个一度剑拔弩张，呃，这个战云密布，到后来似乎又云淡风轻啊，云消雾散。整个这个过程，俄罗斯其实也没有置身事外，就是在朝鲜那阵进行核试验的时候呢，还间接的我们看到俄罗斯和朝鲜有关于劳务合作方面还在沟通，还在谈。后来呢，就是美国要对朝鲜进行制裁，甚至当时还放风要进行军事打击。在那个时候，我们的态度是半岛不能生战生乱，这是我们的一个底线，要和平的对话，这是上上策。当时实际上俄罗斯也是有一个类似的建议，就是要谈嘛。最后实际上中俄的建议是生效了，那就是双暂停、双轨制，就这么一个状况。所以俄罗斯在半岛的这个和平进程之中，确实也发挥了它相当的作用。那如今呢？呃，如果双方领导人见面的话，相信可谈的会会很多。刚才我们大概也做了一个分析，大家各自有诉求，呃，那在不违反联合国相关决议的情况下，双方在经贸领域能不能，包括人道主义援助方面能不能有一些合作，有一些呃，双方啊互动，这种可能性是比较大的
0: 。那么这次普京会会对下一步美国和朝鲜的互动造成什么样的影响呢？
1: 这是非常耐人寻味的哈，我们走了瞧，我们就看哈、啊。实际上现在说这个，我倒觉得为时尚早。一个是我相信美国会高度关注他们两个人的见面，另外，以特朗普的性格，也许还会说点什么啊。呃，那关键是普京和金正恩见面之后会传递出什么信息？双方比如有一个公报，或者说新闻上会有一个什么样的表述，这个是非常让人感兴趣的。但你说对之后，美国和朝鲜之间这个互动会有多大的影响？我个人以为呢，一个是美国肯定不希望这个影响太大，特别是负面影响。第二呢，说朝鲜从金正恩这儿讲呢，他顶多是我觉得还是想筹集一点自己手里的牌或者筹码。如果因为和普京见面，最后和美国就没法互动了，未来和特朗普见面呢，可能性完全就丧失了。我相信这也不是他的诉求，所以他也不希望有太负面的影响。那、嗯、至于俄罗斯，当然不愿意背这个锅了。所以你看，普京和金正恩见面，啊，双方会相谈甚欢，相信啊，而且放出来的东西，我觉得会有一些建设性，对美国可能更多的也会有压力和促进，但是不至于导致美国和朝鲜的互动戛然而止，不应该这样。